0: Bijna iedereen in mijn omgeving heeft wel eens een ubertje besteld. Veel van mijn vrienden hebben ook wel een avondmaaltijd gehaald via Deliveroo. En er zijn er zelfs een paar die hun schoonmaker of schoonmaakster hebben gevonden via Helpling. Deelplatformen. Ze raken steeds meer ingeburgerd. Maar hoe is het eigenlijk om ervoor te werken? Mijn naam is Rens de Jong en dit is BNN Werkverkenners. Met vandaag het algoritme als baas. Het is een beetje moeilijk om harde aantallen te vinden, maar waarschijnlijk werken er in Nederland een kleine 10.000 mensen via die drie bekende platforms. En we weten allemaal hoe het is om op een computer te werken, maar hoe zit het als je voor een computer werkt, als je baas
2: een algoritme is? Dat noemen we de gig economy. Sorry, de wat precies? Dat is uh, dat het werk opverdeeld is in kleine klusjes... en dat iedereen uh, her en der klusjes bij elkaar kan sprokkelen... en zo zijn inkomen verdient. Ik ben Rens Liemann, ik ben freelance journalist, Ik zeg veel voor NEC, parool af en toe Esquire. En ik heb net een boek uit, Uber voor alles. Dat gaat over hoe het is om voor Uber en Deliveroo te werken... die on-demand bedrijven en wat hun impact is. Jij hebt voor jouw boek, uh, heb jij, waar heb je allemaal gewerkt? Uber Eats, Deliveroo en Helpling. Ja, hoe was dat? Best leuk. Ja? Ja, een nieuwe manier van werken. Het was wel interessant. Voor de Liverpool fiets je de hele stad door. Uh, dat is lekker sportief. Uh, en het was vooral interessant, want je leert er heel veel van. Het is echt een andere manier van werken dan wat we, wat we gewend zijn. Wat heb je ervan geleerd? Hoe, je, hoe, hoe die bedrijven die hele vloot van bezorgers en chauffeurs moeten sturen. Zonder dat ze ze echt mogen sturen. Want ze willen ze allemaal als zelfstandigen uh, inzetten. Dat betekent dat je ze niet mag vertellen wanneer en hoe ze hun werk moeten doen. Wie was je baas? Ja, dat is een goede vraag, want de Deliveroo en Uber zeggen dat ik mijn eigen baas ben. Uh, ik vond toch wel dat die app eigenlijk mijn baas was. Ja. ja, de app als baas. Ja. En is het een goede baas? Het is een uh, harde baas. <laughs> uh, en dat kun je goed vinden, want het is objectief. Hè? Dat, het, tenminste, dat zou je denken. Het, het gebruikt data, harde data, om beslissingen te maken. Uh, maar als je dat werk een tijdje doet, dan merk je dat je soms hele menselijke... Uh, uh, dingen meemaakt. Uh, een voorbeeld uh, uit Amerikaans onderzoek bleek... dat, dat vrouwelijke Uberchauffeurs uh, na middernacht... willen ze liever niet passagiers oppikken... die geen fotootje hebben geüpload in hun profiel. Dat vinden ze onveilig. Nou, dat is best een menselijk iets om zo'n rit te weigeren. Dat, dat algoritme ziet gewoon... Hey, je hebt een rit geweigerd en bij, bij tien geweigerde ritten... wordt het een raar verhaal. Waarom, waarom werk je niet meer uh, zo hard voor ons? Um, dus dat geeft maar, dat is maar één voorbeeld om te laten zien van... ja, data. Het kan objectief zijn, maar het kan ook iets te hard zijn voor de menselijke situaties waarin je soms belandt. En Uber heeft daar ook uh, verbeteringen aan aangebracht, die, die heeft dat ook door. Uiteindelijk is de app of het algoritme wat erachter zit, is, is je baas. Mister, zo voelde jij dat wel? Ja, het, het, het vertelt je waar je heen moet. Nou goed, dat is niet zo erg, want dat moet ik ook weten als bezorger, als de Liverpool bezorger. Um, het bepaalt soms hoeveel ik verdien. Uh, als er dus meer vragen is, verdien je meer. En er zit een soort ratingssysteem achter waar je als klant dan mee te maken hebt. Dat ken je vast wel. In een Uber gezeten moet je ja. sterren achterlaten. Um, en die, en die, dat ratingssysteem bewaakt een beetje de kwaliteit. Dus dat is wat een baas natuurlijk ook eigenlijk doet. Dus er zijn allerlei kenmerken die je kunt plakken aan het baas zijn... Ja, de grote vraag is dan natuurlijk... kan je wettelijk gezien überhaupt wel een algoritme
0: als baas hebben in Nederland?
1: Nou, niet officieel. Volgens mij kun je alleen maar als baas hebben... een uh, gewone persoon of een rechtspersoon. En een algoritme is dat nog niet. Mijn naam is Hanneke Wenners en ik ben uh, universitair docent aan de Universiteit Leiden. En hou mij bezig met uh, arbeidsrecht in brede zin. Dus ontslagrecht, maar ook nieuwe vormen van werk, waaronder platformwerk. Maar ik denk wel dat er mensen zijn die uh, het gevoel hebben... dat ze een leidinggevende hebben die... Een algoritme is of omgekeerd een algoritme als leidinggevende. Mm -hmm. is, is dat een probleem? Nou, als je in de wetenschap zit, maak je overal een probleem. Van. Dus <laughs> uh, is het een probleem? Nee, het is uh, denk ik geen probleem, maar het is wel, het roept vragen op, omdat je je af moet vragen of alle regelgeving die we gemaakt hebben in de loop der tijd, uh, daarop past of niet. En of nou een algoritme als baas een probleem is... dat hangt denk ik af van de vraag die je stelt. Als je je afvraagt... Uh, ben je als werknemer... werk je bijvoorbeeld in een veilige werkomgeving? Nou, daar zijn allerhande arbo-richtlijnen over... hoe dat in traditionele bedrijven ingeregeld zou moeten zijn. Uh, wordt dat dan anders... Als niet meer je teamleider uh, de klussen verdeelt, maar een algoritme, kun je daar ook uitgesloten worden of gepest worden? Nou, als we vinden dat in een traditioneel bedrijf je daar maatregelen tegen moet treffen. door de teamleider op cursus te sturen, zodat hij niet discrimineert, pest, onderscheid maakt, verzin het maar. Dan is de vraag: wordt dat anders als het een algoritme is? Mm -hmm. En vaak is de gedachte: het wordt juist beter en neutraler, want hè, onafhankelijk, een algoritme kan niet denken, althans. Je hebt er twee. Je hebt gewoon de beslisbomen. Ja. Maar je hebt ook uh, meer geavanceerde kunstmatige intelligentieachtige algoritmes. Dat is niet helemaal mijn field of expertise. Maar ook daarin kan onderscheid komen. En de onpersoonlijkheid kan misschien juist een heel onveilig gevoel geven. Of niet, maar dan, dat, dat moet onderzocht worden. Ja. Dus dat zou een probleem kunnen zijn.
0: Weet jij wat het doet met een werknemer als een app uh, de opdrachtgever is?
1: Het enige wat ik weet is uh, dat in een wat groter onderzoek... in 14 EU-landen uh, bevraagd is aan mensen die ooit via internet gewerkt hebben. Dus dat is heel breed. Dat is niet per se alleen de Uber-chauffeur of de Deliveroo-rijder. Uh, hoe zij dat ervaren hebben. En daar was de uitkomst, grappig genoeg... dat mensen die weinig voor een platform werken... Uh, het als een veilige werkervaring uh, beleven... Uh, maar zodra je over uh, zeg maar de 50% van je tijd gaat... dat je voor, uh, op zo'n manier werkt... Uh, dan begint het onveiliger te worden.
0: Rens, jij hebt het vooral als bijbaantje gedaan. Hè? Ja. Maar Er zijn heel wat mensen in de platformeconomie... die het gewoon als echte baan hebben. Um,
2: levert dat niet ongelooflijk veel stress op... dat je dan voor zo'n algoritme of zo'n app werkt... Ja, maar dit is anekdotisch dan. Uh, de chauffeurs die ik heb gesproken, uh, die vertellen wel eens dat zelfs... als ze, ze kunnen natuurlijk heel makkelijk een vrije dag nemen. Althans, zijn ze zelf, uh, houden ze de regie daarover. En dan zitten ze toch thuis even die app aan om, de, om dat kaartje te bekijken. Zit er niet ergens een ontzettend rode wijk... waarin ik heel veel kan verdienen en heel weinig tijd? Oh, dan ga ik er toch wel even op af. Uh, het omgekeerde is ook waar. Als je, als je weet, ik moet nog een bepaalde een aantal ritten doen... voor mijn inkomstendoel... Uh, en het zit even niet mee, dan, dan, dan baal je. Want als je rondrijdt en je hebt geen passagier in de auto... verdien je niks. Hmm. Uh, dus ja, dat levert absoluut stress op. Behalve bij degenen die het helemaal hebben uitgedokterd... en precies hun werkschema zo hebben ingericht... en dat het altijd uitkomt, die heb je natuurlijk ook. Weten hoe je slim kunt werken, dat is wat Rens Liemann zegt. Maar kan je
0: dat ook echt weten? Of beter gezegd, weet je als deelplatformmedewerker... ook hoe het
2: algoritme werkt? Heel summeerend. Uh, die bedrijven vertellen je wel wat, hoe dat werkt. Maar uh, uh, je, je merkt zeker, op. er zijn van die Uber-forums voor, voor Uber-chauffeurs... die ze dat zelf hebben opgericht. Ik zat bij Deliveroo in appgroepen... waarin je onderling met elkaar uh, ja, informatie uitwisselde, maar ook gewoon leuke verhalen. Mm -hmm. um, en daar worden veel vragen gesteld van hoe kan het nou dat? Um, hoe kan het nou dat als mijn kaartje rood kleurt? In Uber heb je een kaartje en sommige wijken kleuren dan rood... dan weet je, oh, daar valt meer te verdienen... Hoe kan het nou dat tegen dat ik daar ben aanbeland... dat het opeens weer het normale tarief geldt? Dat zijn van die vragen waar mensen mee zitten. Uh, hoe kan het dat ik opeens in een lagere groep ben ingedeeld? De Liverpool deelt de bezorgers in groepen in uh, naar kwaliteit. Kwaliteit is dan... Nou goed, dat is een heel verhaal om uit te leggen. Maar uh, hoe kan het dat ik ineens in groep 3 zit... terwijl ik vorige week nog in groep 5 zat? Dat zijn... Allemaal vragen waar die app je niet meteen antwoord op geeft.
0: Kun je daar wel naar iemand toe? Zo een, uh, bij Deliveroo bijvoorbeeld. Dat je dan naar een, nou een mens kunt bellen. Of een mailtje kunt
2: sturen naar de app. Van Waarom heb Goh, je, je dat gedaan? Grappig. Bellen heb ik, ik. weet ik niet eens of dat kan. <lacht> dat heb ik nog nooit gedaan. <lacht> je, kan het, je, kan, je kan ze appen. Dan krijg je uh, een, een summier antwoord. Want die gaan dat... dat... Het is natuurlijk ook concurrentiegevoelige informatie, vaak. Uh, hoe zo'n algoritme er precies uitziet. Dus dat is heel summier. Maar ze zeggen, ze zeggen dan niks. Het is gewoon: de computer says yes, or no, or group three, or group 5, Toch? Uh, nee, ze zullen in die groepen wel je een beetje uitleggen hoe dat, hoe dat werkt. Okay. Uh, maar met die, met die Uber-chauffeurs, dan is het gewoon: ja, de, er waren genoeg chauffeurs in dat gebied tegen de tijd dat jij daar aankwam. Dus daar heb je nog niet zo heel veel aan. Um, en het grappige is ook, het blijkt, dat het is ook weer Amerikaans onderzoek... maar het blijkt dat als je mensen meer uitlegt hoe dat systeem werkt... dat ze ook veel bereidwilliger zijn om de rotklusjes te doen. In het geval van Uberchauffeurs, de kleine ritjes. Terwijl als ze niet, niet zo goed snappen hoe dat systeem werkt... dan worden ze daar harder in en, en worden ze daar sneller kwaad op. Hmm. Hoe is het um, als uh, platformmedewerker om voor een algoritme te werken? Wat
0: doet het met jou als mens?
2: Ja, dat is wel een grappige. Um, je bent heel autonoom in je werk. Um, je kunt zelf bepalen wanneer je gaat werken. Daar zitten allemaal haken en ogen aan. Dat blijf ik er altijd bij roepen. Want zo, zo onbegrensd vrij ben je zeker niet. Maar je bent vrijer dan wanneer ik voor een baas zou werken... en om negen uur op kantoor moet komen. Um, ik dacht eerst, het is redelijk eenzaam. Uh, je, je vertrekt van huis, je stapt op je fiets... Je doet twintig bestellingen en je gaat weer terug. En onderweg kom je wel bezorgers tegen, maar die spreek je niet echt. Uh, maar dat blijkt wel mee te vallen. Omdat bezorgers zelf eigenlijk manieren gaan vinden om elkaar toch weer op te zoeken. Dat Wat ik zei, die appgroepen die ze hmm. zelf hebben opgericht. Er worden leuke foto's ingedeeld. Af en toe gaan we naar het café. Uh, Beachvolleybalgroepen waren er. Dus die collegialiteit, die kun je natuurlijk zelf wel weer opzoeken. Ja. Dus dat is je eigenlijk wel mee.
0: Oké, okay, maar het, het gaat mij meer om het... Uh, Want ik snap dat daar inderdaad allerlei uh, communities omheen zijn. Maar het is toch die, die opdrachtgever slash werkverspreider, dat platform... Uh, wat je soms wel snapt en soms niet snapt. Ik, ik vraag me af of daar positieve elementen aan zitten... en wat zijn de negatieve elementen daarvan?
2: Voor jou als platformmedewerker. Um, dat hoor je ook veel van die Uberchauffeurs. Er is geen man of vrouw van vlees en bloed... die mij gaat vertellen wanneer ik moet werken... en hoe goed ik mijn werk doe... Uh, dus dat lijkt heel prettig. Uh, je hebt niemand die over je schouder meekijkt. Althans, geen mens die over je schouder meekijkt. Um, en die je die zegt, hey, waarom ben je een kwartier te laat begonnen vandaag? Tegelijkertijd kan die app gewoon vrij koud afrekenen... met dingen die je niet goed doet. dus um, Ik weet het eigenlijk niet. Dat ja. is het grappige. Okay. Ik, uh, ik, ik vond dat vrije wel leuk. Dat relatief vrije dan. Dus, um, het is inderdaad lekker dat je met niet zoveel mensen te maken hebt... als dat is wat je, wat je fijn vindt om je eigen... Ja, dus niet baas, maar je eigen man of vrouw te zijn, uh, dan is dat fijn. Maar het heeft zeker ook zijn nadelen En, en zo'n app die dan door middel van die
0: badges en uh, verhoogde prijzen, etcetera, jou in een bepaalde richting stuurt. Is dat voor jouw gevoel dan alsof je een spelletje speelt en zegt. Nou ja, weet je wel, we spelen een spelletje en ik doe mee. Of heb je toch het idee, hey, het stuurt mij eigenlijk een soort
2: ongemerkt. En uh, dat kan ook onprettig voelen? Nee, absoluut dat eerste. Het voelt als een spelletje. Um, en daarom vond ik het ook zo belangrijk om dit helemaal uit te diepen en om, om te begrijpen hoe het werkt. Want het komt op dat tweede neer. <laughs> dus uh, het voelt inderdaad, hè, die badges verzamelen, uh, je, je sterrenrating hoog genoeg houden. Dat kan bijna als een spelletje voelen en tegelijkertijd gaat het om je werk, om je inkomen. En als je onder een bepaalde rating komt, uh, uh, loop je, moet je dat heel snel verbeteren, anders uh, ga je een probleem hebben. En dat zijn best wel serieuze gevolgen voor mensen die uh, dit werk gebruiken als hun inkomen. Ja, ja.
0: Dus het kan ook best stressvol zijn.
2: Als je onder ja, een bepaalde zeker.
0: rating komt. Ja.
2: Of je hebt een slechte dag. Dan kan je ook meteen uh, zeg maar helemaal van het trapje afvallen. Of niet? Ja, niet meteen hoor. Dat, dat, daar zitten wat stappen tussen. Uh, ja, het gaat om je inkomen. En uh, ik heb dit werken bijna een jaar gedaan. Uh, vooral als onderzoek. Dus ik heb dat niet zo gevoeld. Mm -hmm. uh, maar ik kan me voorstellen dat het wel zo gaat voelen. Ja. Verdien je er een beetje mee? houden wat dan over? Een beetje. Uh, ik verdiende bij de Livro uh, rond de 12, 13 euro per uur. En bij Hopling ook. Daar zat de btw dan al af. Maar nog niet je, natuurlijk je inkomstenbelasting uiteindelijk. Mm -hmm. uh, dus een beetje. Er zijn Uberchauffeurs die prima geld verdienen. Er zijn veel Uberchauffeurs die uh, veel moeten werken... om tot hun, hun inkomen te komen wat ze willen. Want je gaat altijd nog zo'n commissie vanaf natuurlijk naar het platform.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners.
0: De gig economy wordt steeds aanweziger in onze samenleving. Door toedoen van bedrijven als Uber, Deliveroo en andere deelplatformen. En dus krijgt het algoritme een steeds belangrijke rol. Sterker nog, het algoritme trekt een hele grote broek aan, namelijk die van een baas. Ik sprak erover met Hanneke Bennars, universitair docent arbeidsrecht aan de Universiteit van Leiden. Dit is natuurlijk eigenlijk een, zeer, een beetje een koude baas, toch?
1: Ja, dat hoe, denk ik wel. Hoe,
0: hoe, hoe kan dat. Uitwerken of wat voor scenario's komen daar dan uit in jouw hoofd?
1: Uh, ik denk dat er twee aspecten zijn. Het eerste aspect is: als aan de verdeling van het werk ook de mogelijkheid om inkomsten te behalen vastgekoppeld zit, dan levert het stress op, omdat je gewoon minder verdient als je minder werk krijgt. Als mm -hmm. dus je bij een traditioneel bedrijf werkt in loondienst. Meestal is het zo, bonusregelingen daar gelaten, maar dat welke klus je ook krijgt toebedeeld in het wekelijks overleg. Aan het eind van de maand krijg je gewoon hetzelfde bedrag. Ja. Dus dat is de eerste. Als het toedelen van het aantal klussen uh, invloed heeft op je inkomen, dan is dat stressvol. En het tweede is dat uh, op het moment dat je nou, persoonlijke omstandigheden of tijdelijke omstandigheden niets kunt inbrengen in de beslissing om werk toe te delen... is dat, denk ik, onprettig om het bij de ratings te houden... als het algoritme bepaalt dat alleen als je de beste ratings hebt... je uh, voorrangsklussen krijgt. En je hebt drie keer een slechte rating... waar je niet per se iets aan kan doen vanwege een ziekte of een hele onredelijke klant. Hè. Het wordt niet meer getoetst, er zit geen filter op. Iemand die gewoon een slechte dag heeft en een slechte rating geeft... telt net zo hard mee als iemand die een hele weloverwogen beoordeling geeft. Ehm... Um als je dat niet kunt compenseren, als je daar je verhaal niet kwijt kunt... en de gevolgen niet kunt keren... dan lijkt mij dat ook uh, buitengewoon onzeker en angstig misschien ook wel. Hm.
0: Ik, ik zat even te kijken. Ik denk als je, wat jij zegt, het is het topje van de ZZP-discussie. Nou is het zo natuurlijk met ZZP. Is het altijd, je bent zo goed als je laatste klus... en als je ja. goed bent, dan ga je door. En als je slecht bent, nou, dan huurt niemand je meer in. Wat je natuurlijk wel ziet, is die uh, beslismomenten worden steeds korter... Vroeger huurde je een ZZP erin voor, nou ja, een uh, paar weken. Ja. Toen werd het nog bij het uitzendbureau uh, was het per dag. En dan werd je weer van: nee, deze dag was echt verschrikkelijk, kom jij nou meer terug? Maar nu is het bijna per minuut.
1: Ja, ja en dat heeft een, uh, een effect op hoe gewaardeerd wordt. Ik bedoel, ja, een proeftijd is niet voor niets een maand, zeg maar. Je moet een beetje iemand leren kennen om te kijken of het uiteindelijk matcht. Uh, dat, dat is één aspect. En het andere aspect is dat je als en dat zijn altijd hele lastige beladen termen... maar laten we maar even zeggen, als echte ZZP'er... als zelfstandig ondernemer, als je ook echt ondernemer bent... dan heb je allerhande mogelijkheden... om je marktpositie veilig te stellen, beter te maken. Je kunt een band opbouwen met de klant... als je inderdaad het gevoel hebt van... Nou, dat ging niet heel lekker, die klus kun je besluiten om korting te geven. En dan stuur je er een mail achteraan en zeg je... nou, volgens mij hebben we elkaar niet goed gevonden hier. Vind ik hartstikke rot. Kost wat minder. Ik hoop dat je volgende keer weer belt. Ja, dat ga je natuurlijk niet... Die band bouw je niet op, denk ik, euh, als je via een platform werkt... met de eindafnemer die beoordeelt. Hè? Want er zit dus een... Euh, degene die beoordeelt is niet degene die beslist over jouw volgende klus. Ja, daar, ja. daar, daar schuift het. Ja. Het algoritme beslist, of, of platform zelf, ik bedoel, daar kun je over discussiëren. Maar degene die beoordeelt is de eindafnemer. Degene die de maaltijd krijgt, het restaurant, de, de passagier... degene wiens huis wordt schoongemaakt, die beoordeelt... En degene die bepaalt, dat is uh, iets anders.
0: Dat, dus, dat is losgekoppeld van elkaar. Dus ja. in een normale ZCP-achtige wereld is het. Ik doe een klus voor jou en ik ga. Ja. Uh, het ging niet helemaal goed, ik overleg met jou. En nu zit het algoritme ertussen. Ja. Waardoor uh, zeg maar de afnemer wel zo'n rot-rating uh, kan doorsturen. Maar degene die uh, ja. zeg maar het werk heeft gedaan, komt nooit meer bij die afnemer terecht. En nee, er kan nooit dus, meer iets goed gemaakt worden. Precies. En als je dat een aantal keer hebt. Dan, val je bijna het trappetje af en dan ja. is het uh, ja, dan moet je heel hard werken om nog een keer een klus te krijgen om het weer goed te maken.
1: Volgens mij wel, ja. Volgens ja. mij werkt dat. Is er zo'n vertrouwen onder consumenten als het gaat om die ratings? En dat zie je ook in breder verband. En niet alleen met de individuele platformwerker, maar ook met de hosts op Airbnb en de uh, hotels en drie zure verhalen. En. Uh... Het wordt lastiger.
0: Dat is, dat, het is zo grappig. Ja. Deze uitzending heet een algoritme als baas.
1: Het is eigenlijk de consument als baas.
0: Ja, nou ja, het is bijna de rating als, als een soort van geestel die elke keer achteraan zit, toch?
1: Ja, nou ja, dat weten we natuurlijk ook niet precies. Hè? Ik bedoel, niemand weet precies wat er in die algoritmes gebeurt. In
0: tonight's news, 20th century technology. Has a computer age, scientist and doctors gone?
2: Algoritme, dat gaan zij niet laten zien. Dat is concurrentiegevoelige informatie. Uh, het Ratenau Instituut in Nederland heeft, heeft in een onderzoek laten zien... van dit zijn allemaal stappen waarop we ze toch zouden kunnen controleren. Eentje daarvan is, zet er een tussenpartij tussen. Een, een, een derde partij die dat wel mag inzien en dan dat weer aan ons doorgeeft. Um, want nog kan dat niet. Uh, je ziet nu dat het in, in rechtszalen getoetst wordt. En dan hebben we het vooral over die, of zo'n delivery bezorger... een werknemer is of een zelfstandige... Um, en dan zie je dus, uh, dan, dan hebben we informatie nodig... van onderzoekers, van journalisten... Om, om dat te toetsen van uh, is zo'n bezorgersafstandig of niet. Mm -hmm. Omdat we gewoon niet in het algoritme kunnen kijken of nee. mogen kijken. Ja, ja daar hadden we het eerder al over. De
0: black box van het algoritme. En dat brengt een probleem met zich mee.
1: Het is denk ik moeilijk om te controleren... omdat je niet precies weet wat erin zit. En deels is dat uh, volgens mij onbekendheid. Zo van oeh, algoritme, eng, black box... Uh, en deels is het ook niet altijd goed na te gaan. Ik geloof niet dat bedrijven verplicht zijn. Ik kan niet zo gauw bedenken op welke grond zij moeten openbaren... wat ze hebben ingevoerd om het algoritme te laten werken zoals het werkt. Zeg maar. ja. dat, dus je kan het moeilijk controleren voor ons nog.
0: Ja, Willen we dus dat de platformen een belangrijke rol in onze samenleving gaan spelen... dan moeten we in staat zijn om dat algoritme te kunnen controleren. En daarbij rijst de vraag... heeft werken in een gig economy dan een serieuze toekomst?
1: Als dat gaat om werk in kleine stukjes... dan denk ik dat je uiteindelijk... een weinig duurzame arbeidsmarkt overhoudt. Ik denk dat het een risico is voor de duurzaamheid. De duurzaamheid en
0: wat bedoel je met duurzaamheid dan? Nou,
1: de duurzaamheid uh, van de werkende mensen. Als je werkt voor je inkomen... als, als arbeid, je eigen arbeid... Uh, hetgeen is waar je je geld mee verdient... dan zal je dat toch een jaar of 40, 50 <laughs> inmiddels... Uh, moeten kunnen doen. Mm -hmm. En... Um, in de traditionele arbeidsverhoudingen is daar een zekere mate van zorg voor. Opleiding, scholing, opvangbaar arbeidsongeschiktheid. Waardoor je langer mee kan, om het maar heel plat te zeggen. Als je alles opknipt en uh, zonder aanzien des persoon laat verdelen door een algoritme. Dan uh, denk ik dat mensen misschien wel heel snel opgebrand zijn. Als ja. je echt je hele werkzame leven op die manier je hele inkomen bij elkaar moet klussen. Dan denk ik dat dat heel zwaar is.
0: Zijn er goede elementen te noemen aan het feit dat het algoritme een soort
1: van basis is? Uh, ja, ik denk dat het een hele efficiënte allocatie is om uh, vraag en aanbod van arbeid bij elkaar te krijgen. Uh, een deel van die efficiëntie komt eruit voort dat wachttijd weggeregeld wordt. Hè, dus er wordt niet meer betaald voor wachttijd. Nou, je zou dat, gelet op de risico's die we net schetsten, een uh, uh, minpunt kunnen noemen. Maar tegelijkertijd is het heel efficiënt. En uh, nou ja, efficiënte markten zijn goed.
0: Ja, efficiënte werkverdeling leidt tot werk. En een bijkomend voordeel is dat het algoritme kleurenblind is. Of althans, het maakt geen onderscheid.
1: Sommige platformen, wellicht groepen die anders moeilijk op de arbeidsmarkt aan de slag komen, wel een heel laagdrempelig podium bieden. Er zijn ook platforms die dat claimen. Als je kijkt naar de Europese beleidsinitiatieven, wordt dat ook stevast als voordeel genoemd. De enige kanttekening die ik daarbij heb, is dat het niet onderzocht is. Dus ik weet niet of het waar is. Mm. Uh, maar als het waar is, dan is dat een ontzettende plus.
2: En dan heb je snel heb je werk. Mm -hmm. Snel kun je geld verdienen. Mm -hmm. Zonder door al te veel hoepels moeten springen, sollicitatiegesprekken enzovoort. Je kunt vrij snel aan het werk. Dat is er ook, dat is er ook goed aan. Dat is het, het mooie van die platformeconomie. Uh, het maakt de arbeidsmarkt heel toegankelijk. Ben je ergens op gesprek? Je hebt er bij drie gewerkt. Moest je een sollicitatiegesprek voeren eigenlijk? Nee, maar geen van die drie. Uh, ja, bij Uber moet je je taxidiploma halen... Mm -hmm. als je voor Uber de taxidienst gaat rijden. Uh, maar bij Deliveroo en Helpling... Uh, ja, kreeg ik een soort, bij Helpling was het telefonisch uh, gesprekje. Toen kreeg ik drie schoonmaakvragen. Dat was echt wel grappig, want ik was niet echt op voorbereid. <lacht> dat was Hoe zou jij een, 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 een huis van drie etages schoonmaken? En hoe zou jij een houten vloer dweilen... Nou, daar heb ik me een beetje doorheen geblufft. En dat ging goed en dan, ja, dan kan je aan het werk. Dus ja. zo, zo ingewikkeld tussen aanleidingstekens is dat uh, niet. Ja, ondanks die positieve kanten is er ook een belangrijk
0: aspect... waar we het nog niet over hebben gehad. Namelijk de privacy van de platformmedewerker.
1: De meeste applicaties die gebruikt worden door platformen... vrij veel informatie bevatten over de werker en wat hij doet. En hoe hij het doet en hoe snel hij het doet. En... Het is nog niet helemaal duidelijk waar die informatie landt. Of het echt van de werker is of niet. Of dat het van het platform is. Um, dat heeft twee kanten. De eerste kant is, je wil misschien als werker je ratings wel meenemen. Hè? Mm. Ik bedoel, als je ergens anders heen gaat... dan wil je misschien wel uh, laten zien hoe goed je op het andere platform was. Nou, dat is niet altijd mogelijk. Soms wel, soms niet. Um, en je wil misschien ook gewoon wel in charge zijn... over wat er met jouw gegevens gebeurt. En um, nou, als er een arbeidsovereenkomst is, dan is dat vrij behoorlijk gereguleerd. Hè? Eerst gewoon in de Nederlandse wet bescherming persoonsgegevens. Nu hebben we inmiddels de verordening die daarvoor in de plaats gekomen is. En um, platformwerkers zijn doorgaans worden geclassificeerd... als gebruikers zelf van het platform. Ja. Uh, dat is een andere verhouding. Uh, en ik zou me kunnen voorstellen dat daar een zorgpunt zit. En het zorgpunt zit hem wat mij betreft er met name in... dat je wel afhankelijk bent van het platform voor je werk. Dus je gaat niet heel snel... Uh, roepen, kom eens hier met mijn gegevens, of ik wil dit niet geven... of deze informatie, daar hebben jullie geen recht op, want dan bemoeilijk je je werk. Mm -hmm. En uh, dat, dat zou problematisch kunnen zijn.
0: Moet het arbeidsrecht gaan veranderen? Of zijn er dingen in het arbeidsrecht die zouden moeten veranderen... omdat nou, platformen steeds meer opkomen en algoritmes de klussen steeds meer verdelen?
1: Uh, ja, dat denk ik wel. Ik denk niet dat uh, het platformwerk de enige reden is... dat het arbeidsrecht zou moeten veranderen. Ik denk dat de, uh, de snelheid waarmee technologische ontwikkelingen elkaar opvolgen... Uh, maakt dat je duurzamere wetgeving moet hebben... die meer inzetbaar is voor verschillende dingen die we nu nog niet kunnen overzien. Zoals we tien jaar geleden het platform niet konden overzien. Um, en ik denk dat de enorme flexibiliteit die er bestaat om de factor arbeid in te richten. Hè, je kunt mensen in vaste dienst nemen, je kunt ze op uitzendbasis als ZZP'er. Je kunt ze via een platform inhuren, je kan contracting toepassen. Nou ja, verzin het allemaal maar. Dat je daar een gelijk speelveld zou moeten creëren.
0: Hoe bedoel je dat dan? Eh,
1: nou, het zou niet uit moeten maken op welke manier je de factor arbeid in je bedrijf inricht voor de kosten. Want uiteindelijk is het meeste. Eh, Cost-driven. Mm -hmm. um, er zijn er zeker ook andere uh, elementen. En een van de problemen is volgens mij... dat we steeds maar hangen op die definitie van de arbeidsovereenkomst. Is dit nou een werknemer of niet? Ja, ja. En hoe is dat contract nou vormgegeven? Terwijl je denk ik moet kijken naar welke arbeid... welk soort werk vinden we nou beschermingswaardig? Ja, ja. En dat zou dan hetzelfde moeten kosten. Of je nou achter een lopende band staat via een app met een arbeidsovereenkomst... of uh, via een ander schimmig tussenbedrijf... waarmee ik niet wil zeggen dat...
2: tussenbedrijven schimmig
1: zijn, maar ja. goed... Uh, dat zou hetzelfde moeten kosten en hetzelfde moeten opleveren... qua regulering en bescherming. Ja,
0: en wat bij, nu reguleren we vaak op de wat voor een contractvorm je hebt. En ja. daarop gaan wij reguleren. Ja. En eigenlijk zeg je, nee, je moet het andersom gaan doen. Want over tien jaar verzinnen we vast en zeker weer, weer het nieuws. Tuurlijk. En zijn we weer te laat met wetgeving. Ja. Kijk nou naar de aard van dat werk wat je doet. Ja. En is dat nou beschermerswaardig of niet? Ja. Of dat nou via een platform, een app, een, ja. een schreeuwende baas... of een hele aardige baas gaat?
1: Ja. En dat zitten ook haken en ogen aan uiteraard. Maar volgens mij is dat een, uh, een invalshoek waar je wat meer mee kan doen.
0: Klinkt wel als een enorme omdraaiing. En als je kijkt naar uh, hoe snel deze regering... met allerlei wetgeving niet op de poppen komt... dan duurt dat nog wel eventjes. Of, of, of ben ik te cynisch hier?
1: Nee, je bent zeker niet te cynisch. En ik, uh, maar dat komt omdat... De wereld nou eenmaal ingewikkeld is. En je kunt niet zo heel makkelijk een compleet systeem van fiscaliteit, sociale zekerheid en andere wetgeving in één klap omgooien. Dat is dat is heel complex. Dat is politiek niet altijd haalbaar, maar je mag altijd een beetje dromen, toch?
0: Als we willen dat de gig-economy echt een substantieel onderdeel van onze maatschappij wordt... dan moeten we flink aan de bak. En de vraag is, willen we dat wel? Want het is niet niets om een algoritme als baas te hebben. Zeker omdat we niet weten hoe het precies werkt... en omdat we niet in staat zijn om het te controleren. Voor iemand die zo'n app als bijbaantje heeft is het allemaal prima... maar voor mensen die voor hun inkomen echt afhankelijk zijn van het algoritme... levert het stress op. En soms veel stress. Gelukkig wordt dit programma gewoon met mensenhanden gemaakt. Niet zonder stress overigens. Maar wij weten wel onze volgende gig. En die is gewoon volgende week. Mijn naam is Rens de Jong. Tot de volgende keer. Dag. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws...